0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Herner Stadtgeflüsters.
1: Heute steht alles im Zeichen des Handwerks. Gleich begrüßt Sie der CDU-Kreisvorsitzende Timon Radeke. Wie man das Handwerk wieder sexy macht und was Branding für Start-ups bedeuten kann, hören Sie gleich vom Gespräch mit dem heutigen Gast Matthias Bierer.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leute, alle die, die jetzt wieder an den Geräten sitzen und sich unsere neue Podcast-Episode anhören. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Im Internet duzt man sich ja, habe ich immer mal so wieder äh, festgestellt in den letzten Tagen. Ähm, ich begrüße euch herzlich zu unserer neuesten Ausgabe des Stadtgeflüsters, dem Podcast für Kommunalpolitik hier in Herne und wir wollen uns heute mal auf die... Spur des Handwerks begeben in unserer Stadt. Wir hören es immer häufiger. Fachkräftemangel, Handwerkermangel. Man wartet fast Monate darauf, dass äh, mal jemand vorbeikommen kann, um irgendwas zu reparieren. Und heute haben wir jemanden da, der sich damit eigentlich im Idealfall hervorragend auskennt. Ich begrüße dich, Matthias Biere von der Schreinerei Ulrich. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Timon. Wie geht's dir? Am liebsten gut. Am liebsten gut.
0: Ähm, Du hast in Herne eine, eine Schreinerei und normalerweise, ja, wie soll ich sagen, sagt man ja so im Volksmund, Schreinerei, wer arbeitet heute noch mit Holz, in Zeiten, in denen man am liebsten in irgendwelchen weißen Hochglanz-Plastikbuden sitzt, welche Erfahrung machst du <lacht> in, im Alltag?
1: Ähm. Also mein, die Firma gehört nicht mehr alleine, die Firma gehört ähm, sowohl meiner Frau als auch mir, weil wir mhm. das wirklich so ganz so ganz altmodisch wirklich als Familienunternehmen machen. Ähm, wir haben nachmittags eigentlich noch unseren kleinen Sohn immer noch äh, bei uns in der, im Büro rumrennen, was eigentlich auch sehr schön ist. Mhm. Ähm, wir sehen uns eigentlich den ganzen Tag ähm, arbeiten als Team, so, so wie man das früher gemacht hat. Und das zieht sich auch so ein bisschen in diese ganze, ich will jetzt nicht sagen Firmenpolitik, aber in dieses ganze Credo, was wir halt auch so ein bisschen verfolgen, mhm. dass alt ist nicht doof. Du musst Sachen, die kaputt sind, nicht wegschmeißen. Was in der heutigen Zeit so, so hardcore präsent ist mit äh, Tinder, allen möglichen Single-Börsen. Du hast heutzutage keinen mehr, der sich um irgendwas kümmert, was versucht zu reparieren oder da irgendwie mal dran festhält. Weil ganz ja. vieles immer, ich mache das neu. Und das, das muss nicht sein. Das ist auch nicht gut. Mhm. Man, aus Holz ist eigentlich alles, weil sich das Berufsbild des Schreiners hat sich über die Jahre so massiv geändert. Es steht nicht mehr Meister Eder in der Werkstatt und hobelt irgendwelche Sachen aus. Zum einen, kannst du das nicht verkaufen, weil das keiner bezahlen will? Hm. Ähm, und zum anderen ist das durch die modernen Techniken mit CNC-Fertigung und so weiter und so fort so schnelllebig geworden, dass es, wenn wirklich jemand kommt und auch möbelmäßig was haben möchte, ähm, ist es teilweise schwierig, weil die dann als Vergleich den nächstbesten Möbelprospekt nehmen und sagen, und das kriege ich aber hier günstiger. Genau. Wir vergessen dabei aber viele Sachen, weil wenn wir einen Schrank bauen und selbst wenn er aus Spanplatte ist, damit ziehst du um. Ja. Den nimmst du mit in die nächste Wohnung. Den kannst du auseinanderbauen und kannst ihn wieder zusammenbauen. Ja. Und wenn der Schrank von uns kommt, du musst den nicht bei uns abholen. Wir kommen damit vorbei, du musst die Tür aufmachen im besten Fall machst du noch einen Kaffee, musst uns am Ende des Tages einen schönen Tag wünschen und musst eine Rechnung bezahlen. Mhm. Und dann steht das Ding. Mhm. Und dann ist er fertig. Und das vergessen viele.
0: hat ja, sicherlich auch in einer Gesellschaft, wo es halt auch darum, du hast gerade schon gesagt, wo wir in so einer Wegschweiß- oder Wegwerfgesellschaft leben. Welche Erfahrung machst du bei Kunden? Also ich habe jetzt verstanden, ich kann jetzt nicht zu dir gehen und sagen da ich habe mal einen wunderschönen Schrank aus dem 19. Jahrhundert gesehen, wunderschön mit Verzierungen und so weiter und so weiter, bau mir den. Also ich kann nee. das wahrscheinlich schon sagen. Kannst du. Aber es kostet halt auch entsprechend.
1: Es kostet Geld. Ja. Ähm, weil wir sind der Meinung, dass klar, Fachkräftemangel, schön und gut. Da kommen noch andere Sachen mit rein. Du brauchst ein vernünftiges Betriebsklima, du brauchst zufriedene Mitarbeiter, die morgens gerne zur Arbeit kommen, die mhm. da Bock drauf haben. Weil wir. wir reden viel mit unseren Mitarbeitern. Wir lassen Ideen mit einfließen, versuchen, vom Kopf her größer zu werden. Mhm. Und ähm, die sind gut, die sind großartig. Gewisse Sachen dauern, ja. weil das fängt an, wir bestellen eine Bohle Holz, dann hat da noch keiner was dran gemacht und dann kostet das schon Geld. Und es, es ja. dauert
0: halt einfach. Lass uns mal von vorne beginnen. Du hast ja irgendwann mit deiner Frau zusammen die Entscheidung getroffen, dieses, diese große Herausforderung, das große Abenteuer einzugehen. Ich habe ich hab euch kennengelernt ähm, bei den Gründungschaoten yeah. von einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Das war ganz interessant, das erzähle ich einfach mal kurz. Ähm, da war ich eingeladen von einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft und es wurden im Grunde Startups, ähm, Jungunternehmer wurden vorgestellt und die mussten so, wie nannte man das, diesen, diesen, diesen improvisierten Vortrag, den man da halten musste,
1: Gründungskaraoke haben die das.
0: Gründungskaraoke, also es gab quasi eine so eine, so eine Powerpoint-Präsentation und die Gründer, die ihr Unternehmen da vorstellen sollten, wussten eigentlich nicht, was kommt und mussten dann auf die Slides, die kamen improvisieren, so war's. Ne, naja, ein
1: bisschen anders. Wir, also die Gründer mussten im Endeffekt wie so eine, ähm, so eine Powerpoint-Präsentation über diese Gründungsphase machen. Und ein Poetry-Slammer hat das dann vorgetragen, so auch, ohne, ja, genau. ohne wirklich Bescheid ja. zu wissen, wer das ist, was Richtig. machen die, worum geht es überhaupt. Richtig. Und das war an sich ganz lustig, ja. ähm, weil, die, weil die haben das natürlich frei schnauze interpretiert. Ähm, ja. Und nachher kam dann immer der jeweilige Gründer auf die, auf die Bühne und hat dann kurz gesagt, was mache ich überhaupt?
0: Genau. Und in diesem Zuge habe ich, hab ich euch quasi kennengelernt und ich glaube schon, das mit mir in der, in der ersten Situation, als ich euch gesehen habe, das Gleiche passiert oder dasselbe, was viele Leute wahrscheinlich denken, wenn sie euch das erste Mal sehen, <lacht> rein optisch, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, äh, so nach dem Motto, ach was. Mhm. Und das ist jetzt die Schreinerei. Und im Zuge dessen habe ich auch das erste Mal euer Branding gesehen, also diesen, diesen, diesen Bärenkopf äh, mit der Bezeichnung dazu, mit der, mit der Typo und habe mir gedacht, Cool, kann Schreinerei eigentlich sein? Und ich weiß, dass ich euch an dem Tag auch nochmal angesprochen habe. Also hinterher gab es ja so ein, so ein, so ein Meet and Greet, da konnte ja. man dann ja noch irgendwie, da bin ich zu euch gegangen, habe ich gesagt, ey, ich bin total begeistert davon, wie ihr das aufgezogen habt. Und jetzt interessiert mich, da du jetzt sowieso hier in meinem Sessel sitzt und nicht so schnell weg kannst, <lacht> ähm, interessiert mich vor allen Dingen, wie ist diese Entscheidung in euch gewachsen, dass ihr das auf euch genommen habt, dass ihr gesagt habt: ey, man kann in Deutschland als Angestellter gut leben. Ja. So, wir machen das jetzt und wir gehen da jetzt all in mit vollem Risiko und sagen, da haben wir jetzt Bock drauf.
1: Das ist, ich habe ganz am Anfang meiner Lehre, habe ich mal gesagt, ich will nie selbstständig sein. Ähm, weil mir das, die Verantwortung war mir zu groß. Und je weiter das gekommen ist und Klar, man wächst halt und man wird besser und man kann einige Sachen besser. Du bist irgendwann an dem Punkt, wo, dich wo manche Leute dann, dann sind und sagen ich würde das jetzt gerne so machen. Das ist besser. Und du hast halt jemanden über dir, der sagt, nein, so machen wir das nicht. Das funktioniert nicht. Und dann fragst du, warum funktioniert das nicht? Und dann, du kriegst keine Antwort darauf. Mhm. und bei Laura war es jetzt nicht ähnlich, aber anders. Ähm, Laura hatte auch einen großartigen Job in der Industrie und Immer egal, wer wo angestellt ist. Es sind immer gewisse Sachen cool und gewisse Sachen doof. Und ab dem Punkt, wo diese doofen Sachen überwiegen, überlegt jeder, ich suche mir mal eine Neustelle. Ja, genau. Näher beim, Arbeit, äh, näher beim Wohnort oder mehr Geld, besseres Arbeitsklima, whatever. Und ich bin irgendwann mal gesagt, so, Mann, warum kaufen wir nicht eine Firma? Und das ist eigentlich so als Schnapsidee entschieden. Und weil Laura dann gesagt hat, ich mache da mit, wir haben wir uns dann damit eher befasst, weil wenn, ja. wenn Laura nicht gesagt hätte, sie macht mit, hätte ich das nie gemacht. Ja. Weil das dann gehießen hätte, ich bin ungefähr 24-7 irgendwie am Arbeiten, muss Leute für etwas bezahlen, was ich selber nicht kann, was unglaublich viel Geld kostet. Ähm, das hätte ich nicht gemacht, weil darunter dann diese ganze, diese ganze Familiengeschichte gelitten hätte. Ich hätte meine Frau kaum gesehen, ich hätte meinen Sohn kaum gesehen. Nö. Ja. Und weil sie gesagt hat, nee, ich mache mit, wir kriegen das hin, da hat das dann angefangen. Und jetzt die Firma haben wir gefunden, ganz klassisch über die Handwerksbörse der Handwerkskammer Dortmund.
0: Die stand zum Verkauf oder wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: Nachfolge, Nachfolger gesucht. Mhm. Weil der alte Inhaber, der, der hatte an sich so keinen Nachfolger. Hieß der den? Ulrich? Nein. Ach. Nein, nein, der ähm, hieß auch schon anders. Ähm, und haben noch einen Kontakt aufgenommen und ich bin da mal hingefahren und bin dann nach Hause gefahren und habe gesagt, Schatz, das will ich haben. Und wir wollen das haben. Und weil das hat eine gewisse Größe. Es ist ein laufendes, an sich erstmal eine laufende Firma, du hast einen gewissen Grundstock und das hat sich einigermaßen etabliert und die Basis ist halt gut, weil von null auf Anfang wollten wir nicht, weil das Problem ist, von so einer One-Man-Show den Sprung auf Angestellte schaffen, der ist Hardcore, mhm. der ist wirklich Hardcore, weil du effektiv du musst erstmal für vier arbeiten, damit du dann rückschrauben kannst und wen einstellen kannst und das Risiko war dann uns auch zu groß, weil wir auch gesagt haben, das ist nicht das, was wir machen wollen und das ist nicht das, wo wir hin wollen. Ja. Alleine kannst du auch keine großen Sachen stemmen. Das funktioniert einfach nicht, weil du immer du brauchst irgendwo mal zwei oder drei Leute, die irgendwas machen und das ganze Bürozeug muss halt auch gemacht werden und es gibt viele, die als, als Ein-Mann- oder Mann-Firma total glücklich sind, die sind großartig. Ähm das war aber nicht das, was wir machen wollten. Ja. Ich habe vergangenen Samstag
0: eine, eine, eine Rede gehalten auf dem Parteitag und die, da habe ich versucht, gerade mal so das Positive und das Optimistische herauszustellen in der Zeit, in der wir eigentlich leben, dass wir viel mehr mit viel mehr Zuversicht nach vorne gucken sollten und auch an manchen Stellen viel mehr wagen sollten. Und dass vor allen Dingen Angst viel zu häufig viel zu sehr hemmt. Hm. Hattet ihr Angst, so dieses typische, was machen wir, wenn das nicht klappt? Diese Angst vor dem Scheitern. Und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Angst nicht Respekt. Wird hm. ein Respekt vor? Ähm, weil wenn du das nachher natürlich diese ganze diesen ganzen bürokratie durchlebst, ähm, weil uns wurde auch an allen Ecken steht irgendwas von Fördergeldern und ihr kriegt hier was und ihr kriegt da was und ihr kriegt da was und ihr kriegt da was. Wenn du das erfüllen willst, ich habe die Formulare noch nicht mehr verstanden. Und das war dann auch, Laura hat die verstanden und Laura konnte das ausfüllen. Mhm. Und
0: Teamwork dann
1: an der Stelle auch. Es geht nicht anders. Ja. Es funktioniert nicht anders. Ähm, und effektiv hat sich dann auch viel rauskristallisiert, dass wir ein Großteil von diesen Förderungen, die einem erstmal versprochen wird, da hast du gar keinen Anspruch drauf. Weil du irgendwelche Kriterien nicht erfüllst, nicht erfüllen kannst, oder die an Sachen gebunden sind, die du im Leben nicht äh, erfüllen kannst.
0: Das ist ja interessant. Das heißt, es gibt Förderungen, an die du in der Situation gar nicht kommst.
1: Nein. Und das ist dann natürlich ein Punkt, wo es schwierig wird. Weil ja. wir auch gesagt haben, wir möchten es vernünftig machen, wir möchten es nicht als eingetragene Kaufmann-Geschichte machen, sondern wir wollen wirklich eine vernünftige Firma gründen, wir wollen eine GmbH gründen. Ähm, wir machen das von Anfang an richtig. Hm. Ähm, dann wird schwierig, beziehungsweise sehr komplex. Und ja. dass dann auch dieses ähm, irgendwo mal ein, zwei Betriebswirtkurse besucht haben, wo dir dann erzählt wird, damit kannst du. Damit kannst du nicht. Weil ich war damals total glücklich, dass ich eine Bilanz lesen konnte. Bin stolz nach Hause gegangen. Dann hat mir Laura...
0: Und sagt es, damit kann ich jetzt.
1: Ja, genau. Und, also Beziehungsweise, ich kann das lesen. Dann hat mir Laura eine echte Bilanz gezeigt. Und, und du konntest ich nichts lesen. habe gesagt, ich so, Schatz, es ist gut, dass ich dich habe. <lacht> das ist Wertschätzung an der Stelle. Es funktioniert aber auch, weil alle Sachen, die Laura macht, ich kann mich da hundertprozentig drauf verlassen. Ähm, genauso umgekehrt. Hm. Und das nimmt eine Menge raus. Weil zusammen ist super. Alleine nein.
0: Ja, Das heißt also, die, wenn man sowas vorhat, dann ist es immer gut, wenn man sagt, okay, ich kann auch alle Bereiche abdecken, wie auch immer ich es mache. Richtig. Und ähm, wenn ich das alleine schulter, wird es so einfach nicht funktionieren. Mhm. Ähm, würdest du sagen, aus deiner, aus deiner Erfahrung, und du müsstest Deutschland einteilen in ein gründerfreundliches Land von 0 bis 10. Also 10 ist super gut, super gründerfreundlich. Oh, das und
1: geht nur in die Hose. Und 0 ist,
0: 0 ist also wirklich meine Güte. Bei welcher Ziffer würdest du rauskommen?
1: Das ist schwierig. Das ist schwierig. Wenn man bei dieser ganzen Gründungsgeschichte ein bisschen Glück hat hm. ähm, oder Zufall nennst, wie du willst und du gerätst an die richtigen Leute, dann ist es gut. Weil die einzelnen Stellen, auch die Wirtschaftsförderung in Herne, die sind in dem, was sie tun, großartig. Alle, die da arbeiten, die wissen, was sie tun, die versuchen ja. zu helfen, ähm, die bemühen sich und die haben da wirklich Plan von, wenn du das so alleine versuchst, dich durchzukämpfen, dann vielleicht als Ein-Mann-Firma, ja, aber dann, dann wird es schwer. Und das ja. sind dann halt auch die viele, die dann damit auf die Nase fallen ja. und sagen so, ey, das war nichts.
0: Ja. Und dann habt ihr den Laden da quasi gekauft. Genau. Und ähm, die Mitarbeiter, die da waren, habt ihr übernommen? Ja. Und das war für die doch mit Sicherheit auch eine Umstellung. Also von jemandem, der kurz davor war, in Rente zu gehen oder, oder in Rente gegangen ist. Und dann kommt da so ein heiß mit seiner, oder da kommt so ein junges Ehepaar, sagen wir mal so, und sagen, so, und jetzt ähm, machen wir das Ganze hier ein Stück weit neu und zu unserem Projekt. Ähm, hattet ihr da irgendwie Schwierigkeiten? Wir haben nie gesagt,
1: das ist unser Projekt. Mhm. Wir haben immer gesagt, wir. Also die, das gesamte Team, Weil mit jedem, der dabei wir, ist. Ohne die Mitarbeiter sind wir nicht die Firma. Ja. Auch, auch ich bin nicht die Firma und auch Laura allein ist auch nicht die Firma und Laura und ich sind auch nicht die Firma. Wir sind das alle. Mhm. Ähm, das sind wir, wir sind das alle zusammen. Das
0: funktioniert heutzutage noch? Ja. In, in Zeiten, in Zeiten der, der Egozentrik, wo sich jeder eigentlich sich selbst eher am nächsten sieht, da so ein, so ein, so ein Wir-Verständnis rauszubringen, das klappt? Das klappt,
1: solange keiner da irgendwo eine Ego-Tour fährt. Ja. Oder beziehungsweise innerhalb von seinem Tanzbereich bleibt. Ja. Das funktioniert großartig. Und
0: wie läuft das in der in der, in, in der Zusammenarbeit gegenüber den Kunden, sage ich jetzt mal? also Ich war mal, ich war mal im Versicherungsgeschäft. Ich habe auch meinen Kaufmann gemacht und ich weiß, wie Kunden sein können. Mhm. Positiv, wo man dann auch sagt, boah, da fahre ich immer gerne hin. Mhm. Genauso wie negativ, wo man sagt, mein Gott, das gebe ich mir das letzte Mal und beim nächsten Mal soll er sich seinen Handwerker oder Versicherungsberater woanders suchen. Das wird ja bei euch ähnlich sein, nehme ich an. Ja. Das Schlimmste, was du jemals erlebt hast
1: erzähle ich dir nicht. Schade.
0: Das zweitschlimmste, was du jemals erlebt hast.
1: Das ist schwierig zu kategorisieren. Es gibt immer Baustellen, die halt hart doof sind, mhm. ähm, wobei da immer zum Tragen kommt, was da jetzt genau doof ist, weil auch wenn Kunden teilweise hardcore schwierig sind, ähm, ist keiner erstmal per se dem Handwerker böse. Ja. Weil da muss immer irgendwas vorgefallen sein, weil in der Regel... Wir schreiben ein Angebot und der Kunde bestätigt das. Ja. Das heißt, die Grundspielregeln sind erstmal gesetzt. Und es ist dann auch für den Kunden in Ordnung. Ja. Unabhängig davon, ob er das jetzt für sehr teuer, sehr günstig, sehr gut oder sehr schlecht hält. Wobei, wenn er es für sehr schlecht halten würde, würde er uns nicht beauftragen. Mhm. Und es gibt Kunden, die sind ein bisschen spezieller, wo das oft dann aber auch einen Grund hat, dass dass irgendwas vorher passiert ist. Entweder man, es gab irgendwo ein Missverständnis in der Absprache oder irgendwer hat halt Mist gebaut. Ja. Ähm, du bist halt leider als Dienstleister in der, in der Situation, dass du natürlich erstmal bei dir suchst. Beziehungsweise Klar. suchen musst. Klar. Und ein Fall, dass der Handwerker alles richtig macht und der Kunde trotzdem unzufrieden ist, das gibt es eigentlich nicht. Mhm. Weil das ist ja immer, das ist immer ein Geben und Nehmen. Der, der Handwerker gibt etwas, irgendeine Leistung und der Kunde nimmt das halt an. Und wenn da alles Taco ist, die, die Zeitversprechen stimmen, die Materialversprechen stimmen und die Ausgestaltung stimmt, dann gibt es eigentlich nichts, wo irgendwie böses Blut entsteht.
0: Das heißt, je genauer das Angebot,
1: desto. Je genauer die Absprache. Ja, ähm, ja.
0: Desto mehr kann man dann hinterher Reibungen minimieren, sage ich jetzt mal.
1: Es ist auch so, wenn der Kunde mhm. genau weiß, was er bekommt ähm, oder das genau kommuniziert wird. Da gibt es auch eigentlich nichts, was irgendwie schief laufen kann. Und klar, wenn man der Tapete dreckig geworden ist, findet der Kunde dann doof. Den Schuh müssen wir uns anziehen. Ja. Es ist halt leider Gottes so. Und ich sage immer, wir sind Menschen, wir machen alle mal einen Fehler. Und in der Regel gibt es dann immer irgendwo eine Lösung, wie man dann, wie beide Seiten vernünftig aus der ganzen Geschichte rausgehen. Wie lange muss ich warten, wenn ich
0: mir morgen von euch ein, äh, ein Fenster bauen lassen möchte, bis einer rauskommt und ich ein Angebot auf dem Tisch habe? Eine Woche. Eine Woche. Würdest du sagen, das hat sich in den letzten Jahren verändert? Ja. Also es dauert wesentlich länger,
1: äh, nehme ich an. Also die Woche ist im Endeffekt Schule, dass natürlich irgendwo ein freier Terminslot sein muss. Ähm, auch da kommt es auf beide Seiten an. Weil wenn du jetzt anrufst und sagst, pass mal auf, komm mal vorbei, ich habe hier drei Fenster, die müssen meine, die sind kaputt, die müssen neu, ich würde die gerne erneuern, wann könnte er vorbeikommen, dann kriegst du von uns natürlich äh, ein, zwei, drei Zeitfenster, ja. wo es möglich wäre. Und wenn du natürlich per se sagst, nein, das geht erst ab 18 Uhr, dann wird es natürlich schwierig. Ja klar. Weil logisch. Die Jungs wollen irgendwann Feierabend machen, ja. ähm, ich will irgendwann auch Feierabend machen, ähm, dann muss man natürlich gucken, dass man irgendwo eine Lösung findet. Ja. Ähm, nur je nachdem, wie schnell sowas funktioniert, dann geht das Vorbeikommen, Angucken, bei uns verhältnismäßig schnell. Mhm. Ähm, die, bis das Fenster kommt, klar, ich schreibe mal Angebot, das kommt dann, entweder kippst du rückwärts vom Stuhl oder sagst, total geil, ähm, dann dauert es natürlich so vier bis sechs Wochen, weil das Kunststofffenster, das bestelle ich genauso das muss ja dann produziert, geliefert und so weiter werden, dann melden wir uns, stimmen den Termin ab und dann kriegst du dann ein neues Fenster.
0: Okay. Und ähm, Also du hast gerade gesagt, das ist von der Auftragslage habe ich jetzt mal so erschlossen, sieht es ganz gut aus momentan. <lacht> Gilt das nur für euch oder für die ganze Branche?
1: Die ganze Branche ist egal welcher Handwerker, egal ob das Schreiner, Zimmerer, Dachdecker, Fliesenleger, die kratzen alle am Limit. Inwiefern? In we weil sie zu viele
0: Aufträge haben ich oder weil es zu wenig ja, Sie
1: sind voll. Sie sind voll. Hm. Fachkräftemangel.
0: Okay, dann lass uns mal darüber sprechen. Du sagst gerade selbst Fachkräftemangel. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin Lehrer. Mhm. Ich unterrichte an einem Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung. Und ich habe da ganz viele Schüler sitzen und auch Schülerinnen, die vermutlich handwerklich echt was drauf haben könnten. Die sitzen da aber und wenn ich denen sage, was wollt ihr eigentlich machen, dann sagen die Influencer. Entweder das oder irgendwas im Büro. Und wenn ich dann sage, was, 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 was denn im Büro? Werdet doch mal konkret, was wollt ihr denn machen? Ja, weiß ich nicht, irgendwas im Büro halt. Und wenn ich dann sage, was ist denn mal mit was Handwerklichem? Dann sagen die meistens, nein, meine Eltern, mein Vater, meistens der Vater, ähm, hat ähm, mit Arbeit also richtiger Händearbeit, seinen Lebensunterhalt verdient. Und die haben meine Eltern haben immer gesagt,
1: wir wollen, dass du es besser hast. Genau, das ist aber so ein altes Stigma. Weil die vor, ich sage jetzt einfach mal, die, nicht die Vorgängergeneration, sondern die Vorvorgängergeneration ist das viel, waren ganz viele Arbeiter. Mhm. Die haben auch damals Deutschland wieder aufgebaut und diese ganze, ganze Litanei, die man jetzt abfeuern kann, ähm, und die haben immer gesagt, wir sparen Kind, du wirst mal was Besseres. Was aber in meinen Augen ähm, darauf bezogen war, dass es einfach nur um das Geld auf dem Konto ging.
0: Mhm.
1: Und nicht darum, wie irgendjemand seine Kohle verdient, sondern viele sind immer nur so gerade über die Runden gekommen. Was aber auch davon, dem geschuldet war, in vielen Fällen, der Vater hat gearbeitet, die Frau hat sich dann um die Kinder gekümmert. Das hat sich ja auch gewandelt. Ja. Ähm, und ist halt manchmal knapp. Dann machst du keinen Urlaub auf den Malediven. Ja. Den kann ich auch nicht machen, weil ich dafür keine Zeit habe. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, daher kam dieses Ich will mal, dass du etwas was Besseres machst. Ähm, das ist aber gar nicht mehr so. Und im Handwerk ist es so, wenn du was kannst, bist du nie ohne Job. Mhm. Nie. Wirklich nie. Und an sich, Handwerk ist, an sich ist das cool. Und ich habe auch noch nie negative Erfahrungen gemacht. Und ich habe auch, als ich meine Frau kennengelernt habe, dann klar, erzählst du, was machst du? Und ich so, ja, ich bin Schreiner. Da kam noch nie von wegen Handwerker. Ja. Sondern immer
0: cool. Cool, ja. Und wie, ver wie vermitteln wir jetzt jungen Menschen, dass das Handwerk eine coole zukunftsträchtige Geschichte
1: ist? An sich ist es die Tatsache, dass du was mit deinen Händen machen kannst. Du kannst Sachen erschaffen. Du kannst aus, ich sag mal, einem Haufen Brennholz kannst du einen Schreibtisch bauen. Mhm. Du kannst Sachen selber reparieren. Du musst dafür niemanden anrufen. Du kannst es selber machen.
0: Das ist ein ziemlich cooler Ansatz, weil das ziemlich genau dem entgegenläuft, was ich eigentlich den ganzen Tag so mache. Also du hast als Lehrer hast du sehr häufig die Situation, dass du nachmittags aus der Schule kommst und denkst, du hast deine Zeit ein Stück weit verbrannt, weil du halt den, den Ertrag nicht siehst. Du siehst nicht, was du gemacht hast.
1: Du siehst den Ertrag erst Jahre später. Genau.
0: genau. Und, und das erst, wenn der ehemalige Schüler entgegenkommen und sagen, hey, wegen ihnen bin ich dieses oder jenes geworden oder mhm. habe ich das oder das gemacht. Was ich ganz cool finde, wenn man, wenn man mit Material arbeitet, wenn man Handwerk macht, dass man halt wirklich, wie du das gerade schon gesagt hast, dass man am Ende eines, eines Prozesses sehen kann, was man, was man geschafft hat einfach.
1: Du siehst Sachen ganz anders. Das ist auch, wenn, wenn Laura und ich irgendwo uns irgendwas angucken und wenn es irgendwie eine Kommode oder whatever ist, in der Regel ist es Ideen holen.
0: Mhm.
1: Oder guck mal, wenn wir das nehmen, können wir das so und so umbasteln, dass das genau da reinpasst. Du siehst Sachen anders, nicht mit das ist so. Du siehst nicht die Wand ist da, die Wand ist da, sondern das stört Versätze. Ja. Ja. es geht und man kann Sachen selber machen, man verschiebt Sachen anders ist auch ein Grund, warum ich neue Autos so kacke finde
0: warum du was kacke findest? Neue
1: Autos das musst du erklären mach doch mal von deinem, von deinem SUV, beziehungsweise von deinem Auto, nein, das hat er jetzt nicht gesagt ja doch, das habe oh hab ich jetzt kriege
0: ich den nächsten jetzt kriege ich den nächsten, also von, ja.
1: meinem, von meinem Skoda ja, ähm, ja. Mach mal die Motor, aber was siehst du? Nichts, einen schwarzen Plastikblock. Ja, kannst du da was reparieren? Also, ich sowieso nicht. <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. Du weißt, was ich ja. meine. Und ja. bei einem alten Auto, du siehst was. Ja. Du, du kannst das selber reparieren.
0: Ist das der Grund, warum du Autos aus dem 20. Jahrhundert oder frühen, ja, mittleren 20. Jahrhundert so gerne reparierst? Äh.
1: Ja und nein, zum einen ist das aber auch ähm, eine Möglichkeit, dass wir, beziehungsweise die Jungs, Sachen machen können, warum jeder von uns irgendwann mal Schreiner geworden ist. Mhm. Ähm, da ist so ein bisschen dieses Meister-Eder-Denken mit drin, ähm, dass du wirklich mit Massivholz arbeitest und dass du geilen Scheiß einfach machst. Ja. Und jeder von uns kann eine Tür schmaler machen. Ähm, das ist total sinnvoll, total effektiv, aber Stumpf. Danke. Ähm und wenn du dann so ein 100 Jahre altes Auto, was fast komplett aus Holz gebaut ist, da steht das stehen hast und das ist über die Jahre völlig zerfressen, einfach über die Zeit, weil es irgendwo draußen stand, in der Scheune stand und Du musst dann erahnen, wie die einzelnen Holzteile mal ausgesehen haben, musst die neu fertigen. Das ist halt cool. Ja. Und das ist schön zum Angucken, das ist schön, das zu begleiten. Und Bleiben die Leute dafür länger? Mhm. Cool. Und das macht halt das, 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 das macht Spaß.
0: Mhm.
1: Ähm, und wir bemühen uns beide ähm, neben unserem Brot- und Buttergeschäft, was, ähm, was wir hegen und pflegen, ähm, dass wir coole Sachen machen können. Ich versuche jeder, der irgendwo neue Fenster für sein, für sein Haus haben möchte, ich bespreche immer das Thema Holzfenster an, weil das Problem mit Holzfenstern ist, viele haben dieses Holzfenster, wie es vor 40 Jahren gebaut wurde im Kopf. Keine Wärmedämmung, total schief, vermodert schnell und so weiter und so. Das ist nicht mehr so. Hm. Ähm, du würdest zu Holzfenstern raten? Immer. Warum? Jetzt überzeugt mich mal. Also.
0: Also, ich bin ja bald in der Situation, dass ich mir solche Fragen stellen. Deswegen ja. bin ich da jetzt sehr, ähm, sehr persönlich
1: interessiert. Per se, ein Holzfenster ist immer ein Tackenteurer. Da brauchen wir jetzt mal nicht drüber mhm. reden. Es hält aber auch länger. Länger als Kunststofffenster? Ja. Weil auch dein Kunststofffenster musst du regelmäßig pflegen. Ja. Das solltest du einmal mehr sauber machen. Man sollte im besten Fall durch uns das Fenster einmal ölen und nachstellen lassen, damit das halt immer schön funktioniert. So. Irgendwann verzieht sich auch Kunststoff. Das ist völlig normal. Bei einem Kunststofffenster machst du irgendwann nichts mehr. Das heißt, du hast das Kunststofffenster nach 25, 30 Jahren, ist das warum auch immer, total verzogen oder einer hat mal versucht einzubrechen, whatever. Mhm. Man kann das immer wieder ein bisschen schön fummeln, aber was wirklich reparieren, machst du nicht. Anders als bei Holz. Bei Holz, du kannst immer mal unten irgendeinen Querriegel, ein Querteil, das Ganze rausholen, machst ein neues wieder rein, lackierst den ganzen Käse wieder und dann ist das wie neu. Du hast immer die Möglichkeit. Punkt. Du hast immer die Möglichkeit, das wieder instand zu setzen, zu erhalten ähm, und in einem gewissen Maße zu aktualisieren. Ähm, und auch die modernen Lachsysteme, die sind so gut da musst du nichts alle zwei Jahre streichen. Mhm. Du kriegst von den Lackherstellern inzwischen bei einem neuen Holzfenster zehn Jahre Garantie erstmal auf irgendwelche Vollnisschäden. wenn du da nichts dran machst. Heißt im Umkehrschluss, nach zehn bis 15 Jahren solltest du das Ding mal streichen lassen, wenn es den ganzen Tag in der Sonne steht. Okay. Und wenn du diese Wartungsintervalle, wenn du die einhältst, dann vererbst du die Teile.
0: das gilt dann vermutlich auch für Türen? Jupp. Yep. Okay, dann muss ich noch mal über meine Haustür nachdenken. <lacht> ähm, also äh, lass uns noch mal reden über diese äh, über diese Geschichte mit dem Wir-Gefühl und dann gibt es coole Aufträge, wo man wo man sagt, dafür ist jeder mal in diesen Job gegangen mhm. und das ist vielleicht auch der Ansatz, was man dann jungen Leuten so ein Stück weit mitgeben können. Ihr könnt euch irgendwie. Nein.
1: Auch das Problem ist, ähm, ich meine, wir bilden aus voller Überzeugung aus. Ich finde das mhm. unglaublich wichtig. Ähm, Einfach auch, weil ich halt irgendwo Mitarbeiter wieder brauche und auch mhm. das ganze Handwerk Mitarbeiter braucht. Ähm, viele haben diese, ja, diese ganz klassische Meister-Eder-Vorstellung und kommen dann rein und ja, viele auf der Baustelle fahren.
0: Hm. Ja, das habe ich mir aber nur, vorgestellt.
1: In der, aber nur in der Werkstatt wäre schön. Das funktioniert nicht. Ja. Ähm, das ist jetzt aber in unserem Teil, weil an sich sind wir eine Bauschreinerei. Ähm, aber auch auf der Baustelle musst du im Endeffekt dieses komplette Schreiner wissen. Du musst es alles abrufen können, weil, nehmen wir mal, du hast ja eine Wohnungstür aus Holz. Ja. So. Da hat jetzt entweder jemand eingebrochen oder irgendwer hat die Tür eingetreten oder äh, irgendwie sowas. Mhm. Und dann ist die Tür kaputt. Ja. Dann kannst du aber als Schreiner hergehen und kannst dieses Ding so reparieren dass es dir nicht auffällt, dass die mal kaputt war. Okay. Und dazu musst du im Endeffekt dieses ganze, dieses ganze Wissen, was man vermittelt bekommt, das musst du abrufen können.
0: Klar, logisch. Ähm, okay, das heißt, es ist, es ist nicht alles... Ich habe das jetzt so verstanden, dass die jungen Leute, die dann kommen, sich vorstellen, sie machen die ganze Zeit geiles, geiles Zeug. Ähm, aber relevant ist halt eben auch, dass sie auf der Baustelle das, das anwenden müssen, was halt auch das tägliche, das tägliche Einerlei ist genau. irgendwo. Ähm Jetzt hast du trotzdem, du hast gerade davon gesprochen, ähm gesagt, also da gibt es irgendwie trotzdem so einen Coolness Faktor. Also euch unterscheidet ja etwas von anderen Schreinereien. Und das ist ja definitiv, wenn du, ich würde sagen, wenn du in Herne zehn Leute fragst, nenn eine Schreinerei, dann werden acht sagen, Schreinerei Ulrich. Und wenn du die dann fragst, warum, und dann sagen die, die braun folierten Wagen mit dem Bärenkopf. Mhm. Erste Frage von mir: Warum der Bär? Und der zweite, und, der, und die, die zweite Frage ist ähm, wie, wann und, und wie ist diese Idee gewachsen, zu sagen, ey, wir machen einfach mal was total abgefahrenes. Erstens, so einen amerikanischen Schlitten, den folieren wir, den folieren wir auch in matt. Und dann braun. Und, ähm, und da machen wir quasi so eine gesamte Flotte draus.
1: Braun wegen Holz. ist eigentlich ganz einfach. Okay, das ähm, ist äh,
0: verblüffend einfach. Da hätte ich drauf kommen können.
1: Und falls keiner hat. Oder hast du schon mal mattbraun Sprinter gesehen? Nee. Wird schwer, ne?
0: Wird schwer. Also spontan fällt mir UPS ein, aber...
1: Die sind nicht matt. Nee. Ähm... Der Bärenkopf in erster Linie, weil du sich, ich denke mal, seitdem wir uns kennen fragst, warum der Bär? Und seitdem denkst du darüber nach und in dem ja. Kontext immer wieder über Schreinerei Ulrich.
0: Schon irgendwie? Ja. Also ich habe, also für mich hat das irgendwie immer Sinn ergeben, als ich den Bärenkopf gesehen habe, habe ich halt gedacht, boah, das, irgendwie passt der Bär zur Schreinerei. Ich weiß auch an nicht. Sich, warum. An sich ist es
1: ein Familieninterner. Deswegen ah, steht okay. auch unserem, auf unserem Auto auch im Endeffekt Herr Bär, Frau, Bär und Babybär drauf. Ähm,
0: ah, okay. Und dann habt ihr euch hab einfach gedacht, ey, wir nehmen so einen geilen Konterfei von so einen Nimmt, Grizzly.
1: Nimm, wie, wie ein Familienwappen halt, dass wir irgendwo ja. eine, eine persönliche Note damit mit reinbringen. Das, das ist das im Endeffekt. Und ähm, wenn man Chido überlegt, wie wir, das, wie wir das aussehen lassen, weil wir mussten irgendwo einen Bruch machen mit der, mit der Optik mhm. im Vergleich zu vorher, mhm. damit einfach auch jeder sieht, da ist ein Inhaberwechsel stattgefunden. Ja. Ähm, weil jeder, jeder Chef, egal ob im Handwerk oder ähm, in der Industrie oder sonst wo, hat eine gewisse Art und Weise, sein Unternehmen zu führen. Genauso wie du eine gewisse Art und Weise haben, wir es deine Schüler zu unterrichten.
0: Genau, aber ich habe das eigentlich immer so erfahren oder gedacht zumindest, dass gerade bei Inhaberwechseln, ähm erstmal alles so gelassen wird, wie es ist, damit der Kunde nicht das Gefühl hat, es wäre irgendwas anders als früher. Also ein Beispiel, ich kenne einen Tiefbauunternehmer aus Herne, mhm. äh, mit dem sind wir sehr gut befreundet. Der hat irgendwann vor ein paar Jahren dieses Unternehmen äh, abgegeben. Das Unternehmen firmiert immer noch unter dem gleichen Logo, mit dem gleichen Namen, obwohl da schon ein ganz anderer Inhaber hinter sitzt jetzt die Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir brechen damit komplett und wir machen da jetzt im Grunde, wir behalten zwar den Namen, aber setzen da halt ein komplett neues Branding rein, ist ja die komplett entgegengesetzte Ansatz. Mhm. Verlierst du damit nicht den ganzen Kundenstamm?
1: Mhm. Nö. Ach. Also du hast in jedem Unternehmenswechsel hast du immer ein paar Bestandskunden, die einfach wegfallen, weil die auch viel auf einer, auf einer persönlichen Ebene zu dem alten Inhaber waren, das ist völlig normal, Ähm ein gewisser, und der Rest ist erstmal skeptisch. Mhm. Das heißt, du musst dich effektiv jeden Tag beweisen. beweisen ja. Ähm, die Kunden haben im Büro angerufen, hatten dann meine Frau am Telefon und die musste sich beweisen. Mhm. Und zwar dann, was noch viel schwieriger war als dann für mich. Wir haben auch, ich habe schon immer total gerne über meinen Job geredet. Schon immer. Ähm, habe auch meiner Frau immer mega viel erzählt und die hat auch mega viel an Wissen in sich reingefressen und ähm, Nur dann auf einmal Ansprechpartner zu sein, ähm, ist natürlich auch was. und ähm, ja, klar. Das hat die, Das hat sie so hervorragend gemacht. Ähm, und das ging extrem schnell und wir, muss, wir haben uns im Endeffekt jeden Tag Inzwischen funktioniert das einigermaßen. Mhm. Und ähm, das uns auch, ich sag mal, Herne akzeptiert hat. Ja. Obwohl wir ja. halt so anders sind. Und das ist aber genauso mit der Autooptik, weil wenn ein Handwerkerautor an dir vorbeifährt und die dann da die komplette Litanei auf der Seite stehen haben.
0: Das sieht keinen Menschen.
1: N, du liest das schon. Aber wenn du in der dritten Zeile angekommen bist, hast du vergessen, wie die Firma heißt.
0: Ja. Ja. Und insofern ist das einf einfach.
1: Ich sag mal, wir haben das auch, weil viele sagen so immer, ja, cool und Firma, aber wie finde ich euch denn? Mhm. Weil die dann aus der Generation raus sind und das einfach mal bei Google eingeben. Ja. Das haben wir genau schon, da haben wir, haben wir auch schon oft gehabt. Nur auf meiner alte Kiste kann ich keine Internetseite draufschreiben, weil das gab es damals einfach noch nicht. Ja. Ähm, und wir wollen halt, dass es einheitlich aussieht.
0: Genau, das ist ja auch absolut logisch. Aber du hast gerade davon gesprochen, also deine Frau musste sich quasi auch beweisen. Ja, genauso einem, wie ich. Genau, in einem, in einem anderen Feld, weil wo du überzeugen konntest mit Arbeit, sage ich jetzt mal, ist das natürlich, wenn du in einem Büro sitzt und auch auf Kunden reagieren musst ist ja der der Einsatzrahmen ein anderer. Also du kannst du musst ja anders überzeugen. Du musst ja du musst die Leute, du musst auf die Leute eingehen. du musst die Leute irgendwie ähm, ja, wie soll ich sagen auch, auch so nehmen, wie sie sind, wenn sie schon seit 15 Jahren Kunden sind und solche Geschichten ähm, So jetzt seid ihr ja nicht nur zu zweit, sondern ihr habt ja eine Familie. Und wir sprechen in Deutschland, ja, du bist ja auch ein Stück weit ein bisschen in einem politischen Podcast, wir sprechen ja auch in Deutschland immer über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Hm.
1: So. Funktioniert super. Ist das so? Bei uns
0: schon. Es gibt ja Menschen, die sagen, Selbstständigkeit bedeutet immer selbst und ständig und für alles Weitere ist eigentlich keine Zeit.
1: Wir sehen uns den ganzen Tag. Und wir sind tagsüber... Und wir unterhalten uns auch abends über, über, über Firmensachen, mhm. Sachen, die wir tagsüber vergessen haben und alles Mögliche. Aber wir reden anders darüber, weil wir halt einfach zu Hause sind und weil wir mhm. Feierabend haben. Und ähm, wir reden aber auch tagsüber über Sachen, die nicht in die Firma gehören. Ja, okay, ich Best, verstehe. Bestes Beispiel: äh, Was essen wir heute Abend?
0: <lacht> okay.
1: Klassiker. Ähm,
0: und um wie viel kommt die Diskussion auf?
1: Gegen 10. <lacht> das ist aber auch so ein bisschen dem geschuldet, wie, je nachdem, wie der Tag halt läuft. Mhm. Ähm, müssen wir dafür noch was einkaufen? Ähm, Mache ich das zwischendurch? Mache ich das auf dem Nachhauseweg? Äh, Fahre ich mit meinem Sohn noch irgendwo hin und erledige irgendwie was? Und okay. Irgendwie sowas oder halt, aber auch so Sachen, dass dann, pass mal auf, ich nehme nachher den Kurzen mit, wenn wir mal fahren und da, da und dahin noch, machen das und das noch. Ähm, dann hast du noch ein bisschen Luft für was auch immer du machen möchtest. Ähm, funktioniert halt. Hm. Ähm, wir sprechen uns halt ab.
0: Was sagst du einem jungen Menschen? Sagen wir mal, da kommt jetzt einer, der ist Anfang Mitte 20, der hat seine Lehre fertig. Von mir aus hat er auch einen Meister gemacht. Wir haben ja in Deutschland irgendwie noch so eine Meisterpflicht.
1: Ich sag das nicht so abfällig.
0: N das war nicht abfällig. Ich, 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 ich feiere das.
1: Das ist elementar wichtig. Ja, ich feiere das. elementar wichtig.
0: Weil ganz ehrlich, wenn du das nicht mehr hast, dann hast du auch die Qualität nicht mehr. Jein. Okay, ich wollte jetzt eigentlich was anderes fragen. Das stelle ich zurück. Erklär mal bitte dein Jein.
1: Ähm, es kommt, du kannst, ich habe das selber gemacht. Das muss ich, muss ich eingestehen, dass ich ähm, sehr, sehr kurz nach der Lehre den Meister gemacht mhm. habe. Mir war aber von Anfang an klar, dass ich, nur weil ich den Meister gemacht habe, bin ich keiner.
0: <lacht> Interessanter ähm,
1: Standard, äh, Standpunkt. Es ist so, weil die Jungs, die wir in der Werkstatt haben, da ist jeder für sich in seinem Bereich, was er tagtäglich macht, ein Meister.
0: Mhm.
1: Weil die Sachen aus der Werkstatt rausschieben, wo mir einfach nur noch die Ohren schlackern. Ähm,
0: Mit denen du dann einfach nichts mehr zu tun hast, oder wie?
1: Ich finde das interessant. Ich will das lernen. Ähm, ich frage immer bei irgendwelchen Sachen, ähm, wir beziehen die mit ein, ähm, Fragen um deren Meinung teilweise, Fragen um deren Rat, ähm, wie die das machen würden. Ähm, das sind dann Meister, weil die das, die machen das seit 40 Jahren. Ja. Die machen seit 40 Jahren nichts anderes. Ja. Man ist nicht Meister, weil man neun Monate in der Schule gesessen hat. Du lernst in dieser Schulzeit aber, dass nicht jeder irgendwie auf die Kunden losgehen sollte. Weil die wird auch vermittelt mit, wie schreibe ich eine Rechnung und beziehungsweise warum muss ich überhaupt eine Rechnung schreiben, warum brauche ich überhaupt einen Steuerberater. Ja. Ähm, das wird in den Ansätzen vermittelt. Ähm, aber nicht so tief, wie es eigentlich sein sollte, ist das Problem. Und deswegen auch, hätte Laura nicht mitgemacht, wäre das katastrophal in die Buchse gegangen, weil ich von diesen ganzen, von diesen ganzen Zahlen... Da habe ich nicht so viel Ahnung von, wie es haben soll, also beziehungsweise wie du es haben solltest, dass du das führen kannst. Ja, ich verstehe. Ähm, du brauchst halt wirklich jemanden, der das kann. Ähm, beziehungsweise jemanden, der dir da den Rücken frei hält und den du fragen kannst. Weil ich kann Laura ganz anders um Rat fragen, auch wenn es ums Bauchgefühl geht. Das ist bei Frauen immer besser. Frag mich nicht warum. Ähm, <lacht> ich vertraue ja auf ihre Meinung. Und mhm. auch wenn mir die irgendwie stinkt, warum auch immer. Aber ich weiß, dass sie leider Gottes Recht hat. Kenne ich. Ja. ja, ähm,
0: Kenne ich. Poste das nicht. Warum nicht? Lass es einfach.
1: Sie hat einfach recht. Ist ja, es, genau. Es ist so. Und ähm, mit der Meisterpflicht ist aber einfach wichtig, damit sich nicht jeder selbstständig machen kann. Weil hm. dadurch wird der Ruf des Handwerks noch schlechter. Bestes Beispiel Fliesenleger.
0: Nein, besser kein Beispiel. Die Fliesenleger-Beispiele, gerade aus den osteuropäischen Ländern, kenne ich zu Genüge.
1: Es ist so. Ja, es ähm, ist so. Auch viele, auch viele im Schreiner, Schreinerberuf. Du hast ganz, ganz viele, die sich dann im Endeffekt als Motor für Fertigbauteile selbstständig machen und effektiv haben sie dann auf ihrer Website Schreinerei stehen. Ja. Bieten alles an. Der Kunde geht da hin, weil er dann vielleicht da ein bisschen günstiger ist, ähm, fällt katastrophal auf die Nase und sagt, ich rufe nie mehr einen Schreiner an.
0: Ja. Aber jetzt lass mich nochmal äh, die, die Frage von eben zu Ende, zu Ende stellen. Also da kommt jetzt ein junger Kerl zu dir
1: mhm.
0: und sagt, hey Matthias, ich bin ähm, ähm, ausgebildet, ich habe Meister gemacht, ich habe keinen Bock mehr, ich will mich jetzt selbstständig machen.
1: Mhm.
0: Gib mir mal die fünf besten Ratschläge aus deiner eigenen Erfahrung. Was muss ich tun? Mhm. Und was brauche ich?
1: Als allererstes Bock. Okay. Ganz stumpf. Nicht mit, ich könnte mal, sondern ich wirklich, ich will. Mhm. Ähm, dann brauchst du die richtigen Nummern in deinem Telefonbuch, die du anrufen kannst. <lacht> es ist einfach so. Ähm, Von was
0: für Nummern reden wir hier?
1: Leute, die dir helfen können. Mhm. Die dir echte Tipps geben. Die nicht eigennützig sind die dir wirklich einen guten Ratschlag geben, die dir, die dich vielleicht beraten, die neue Ideen geben und solche Sachen. Zum Beispiel unser, ähm, unser Logo ist von einem sehr sehr guten Bekannten entstanden, den ich, ähm, den wir vom vom Fahrradfahren kennen. Okay. Ähm, die hat eine sehr sehr gute Marketingagentur in Dortmund. Ähm, das ist uns dann während der Gründungszeit eingefallen und den haben wir angerufen und haben gesagt, pass mal auf.
0: Das und das wollen wir machen?
1: Ähm, das und das wollen wir machen. Wir wollen, dass das so und so wirkt. Wir haben keine Ahnung, wie das aussehen soll. Überlegt dir mal was. Ja. Dann hat der sich was überlegt, hat sich mit uns zusammengesetzt ähm, und wir haben das im Endeffekt entwickelt, wie es jetzt ist.
0: Okay, also, ähm, also Bock-Leute, die man kennt.
1: Ja. Ehrgeiz brauchst du. Mhm. Ehrgeiz und. Ich würde jetzt, würd jetzt sagen, man sollte sich Eier gewachsen haben lassen, aber das ist dann wieder so in der Geschlechterrolle wieder so, so eingeschränkt. Wir ähm, sind ja
0: jetzt hier nicht so übermäßig politisch korrekt. Ähm, du musst einfach Mut haben. Mhm, okay. Ehrgeiz und Mut. Einen
1: hast du noch. Mehr brauchst du nicht. Und eine gute Idee vielleicht. Dass du nicht das machst, was schon 50 andere neben dir machen. Cool. Du musst dich irgendwie absetzen. Du musst irgendwie was machen, was die anderen nicht machen. Mhm. Weil das ist nämlich auch das, was du dann bei der Bank erklären musst. Du musst dann der Bank und allen anderen, die dir irgendwie Geld leihen und auch der Verwandtschaft etc. etc. Du musst denen erklären, warum sie gerade dir mit deiner Idee Kohle geben sollen. Und das funktioniert nicht, wenn du dich da hinstellst und sagst, so, ja, ich äh, glaube, das ist ganz gut.
0: Das ist eigentlich das Grundprinzip der Marktwirtschaft. Zu es sagen, so. was macht mich anders, was unterscheidet mich von anderen, die auch auf dem Markt sind, warum gerade genau. ich. Genau. Cool. Wir, ich finde es total spannend und ähm, interessant. Es ist wirklich so, dass ich selten ähm, einen Podcast gehabt habe, wo man sich so quasi reinreden konnte. Ähm, trotzdem, wenn ich so auf die Uhr gucke, sind wir quasi schon fast durch. Wir enden allerdings jeden Podcast, lieber Matthias, mit einem Entweder-Oder-Spiel. Das heißt, ich nenne dir gleich zwei Sachen und du mhm. musst dich für eine entscheiden. Und bei der einen oder anderen Sache frage ich auch mal nach, warum <lacht> du dich dafür entschieden hast. Keine Sorge, es wird nichts Unangenehmes oder sowas. Es ist einfach nur es ist einfach ein Spiel, was wir in jeder Folge machen und ich will heute nicht damit brechen.
1: Sagen, bist du dir sicher, dass du das mit mir spielen willst? Ja,
0: ja das wird lustig. Glaube ich. Ich habe zwar, also ich muss das jetzt improvisieren. Normalerweise schreibe ich mir die Sachen vorher immer auf, aber dieses Mal war so wenig Zeit, dass ich also jetzt quasi rumgucken muss und improvisieren muss, welche Fragen ich dir stelle. Ich fange mit der Frage an, die ich immer stelle, um mir ein bisschen Zeit zu erkaufen. Bier oder Wein? Bier. Okay, das kam so schnell. Ähm, okay, Bier, sagst du. Ähm, oh ja, jetzt wird es interessant. Ähm, Nussholz oder.
1: Buche. Weder noch. Warum? Buche ist sehr altbacken. Ähm,
0: Buche-Dekor, grauenvoll, Kinderzimmermöbel, werde ich aggressiv bei.
1: Ja, ähm, Nusshölzer sind äh, sehr, sehr dunkel und ähm, sehr, sehr einnehmend. Das heißt, du hast immer so eine gewisse, so ein bisschen was da mitschwingt, ähm, und du kannst es mit kaum was kombinieren, außer mit weißen Sachen.
0: Kannst du, wenn du eine, ein Holz siehst, sagen, was es für eins ist? Oft. Was ist das hier?
1: Kirsche. ach
0: Kann man das schöner machen?
1: Ja, in schönere Kirsche.
0: <lacht> Aber das Holz ist jetzt so, kann, braucht man jetzt nicht aufarbeiten oder so. Der ist so super. Gut. Äh, der Tisch da, der, der, der 1900er Tisch.
1: Auch irgendwie sowas. Mäßiges. Okay. Du hast halt, pro... Du, du hast halt, jede Holzart hat irgendwie so eine charakteristische Farbe. Mhm. Ähm, so Kirsche und Buche sind immer irgendwie rötlich. Ähm, ja, okay. Eiche ist mehr so, mehr so honigbraun. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Die, die Nadelhölzer sind eher hell. Und. Je nachdem, was auch in der, in der Wohnung ist, du könntest zum Beispiel, du hast einen Eichenparkettboden, ähm, da kannst du keine Buche draufstellen, ja. weil das einfach scheiße aussieht. Ja. Das sieht einfach scheiße ja. aus. Ähm, Stimmt. Und das ist das Schöne an Holz, solange du, du in den gleichen Holzfamilien bleibst, kannst du das total kombinieren, wie du willst.
0: Okay, nächste Frage. Dagobert oder Donald Duck? Hast du nicht.
1: Habe ich wohl. Du hast,
0: du hast echt einen Dagobert-Duck auf dem Unterarm. Ja. Das ist die beste Antwort, die ich je in diesem Podcast bekommen habe.
1: <lacht> ähm, okay ich habe aber auch Donald und Darkwing-Duck und Goofy auf dem Arm.
0: Darkwing-Duck auch. Mhm. Jo. Die Helden der Kindheit, oder ja. was? Ah, verrückt. Wenn ich jetzt sage, dass ich ähm, Quack ja. den Bruchpiloten so cool finde, dann wird mir das direkt wieder als politisches Statement <lacht>
1: morgen in unzähligen Kommentaren im Facebook dargelegt. Ähm, ich habe aber nochmal, äh, du scheinst dich mit, mit, mit Donald comics ein bisschen auszukennen.
0: Ich hatte tatsächlich früher mal ein Jahresabo des lustigen Taschenbuchs. Das hat mein Vater bezahlt. Okay. Und ähm, das hatte ich wirklich einige Jahre. Ja, wirklich. Pass auf, jetzt ja. habe
1: ich eine Fanfrage für dich. Oh, jetzt ist es schwierig. Ja. Die, unsere Firmenautos haben alle durchlaufende Nummern. Bis auf meine alte Kiste. Meine alte Kiste hat die Nummer 313. Warum?
0: Das ist äh, die, die Nummer, die die Panzerknacker
1: auf ihren Nein. Scheiße. Die Panzerknacker hatten zwei dreistellige Nummern.
0: 313. Ja, hat das irgendwas mit dem Geldspeicher zu tun?
1: Nein. Mist. 313 ist das Nummernschild von Donald Duck. Von seinem roten Auto. Egal, in welchem Disney-Tomic du guckst, sein rotes Auto hat immer das Nummernschild 313. Echt? Ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: <lacht> also, ich bin offensichtlich nicht der Einzige, der regelmäßig das lustige Taschenbuch gelesen hat. Mache ich immer noch. Oder? Echt? Mhm. In welchem Abstand kommen die raus? Quartalsmäßig. Okay, cool. Ähm, so. Ähm, Jetzt noch eine politische Frage. Oh Gott. Ja. Wenn du eine Sache verhindern könntest, entweder den Brexit oder Donald Trump als US-Präsidenten, welche wäre
1: es? Brexit. Warum? Das wird jetzt schwierig. Ähm, Die Antwort
0: kam auf jeden Fall sehr schnell.
1: Ja. Das vernünftig auszuformulieren. Ich finde, Donald Trump ähm, ist entweder total doof oder hat eine verdammt gute Marketingmaschinerie hinter sich stehen. Mhm. Ich befürchte eher Zweiteres. Ähm, EU ist nicht umsonst EU. Das macht schon Sinn. Ähm, wir fahren auch zwischenzeitlich mal total gerne nach London, weil das ist einfach eine geile Stadt und Long äh, England ist ein geiles Land. Ähm, und ich wüsste nicht, warum man dieses, dieses große Gemeinschaftsgefühl kippen sollte. Und das sind aber auch so Sachen mit diesen ganzen anderen politischen Konflikten ähm, per se ein einfacher Ansatz, der, nie, der niemals funktionieren wird. Warum nicht alle einmal mal einfach mal nett zueinander sind. Das ist total banal. Aber es würde scheiße viel lösen.
0: Cooles Schlusswort. Liebe Briten, Matthias Biere ist gegen den Brexit. Überlegt euch das nochmal. Schön, dass du da warst. Danke für das tolle Gespräch heute hier im Podcast. Ich wünsche dir noch einen äh, erfolgreichen, ja wie soll ich sagen, einen erfolgreichen Jahresendspurt, wie man so schön sagt, äh, dass du nicht zu viel äh, zu tun hast und ein bisschen Zeit äh, dann eben auch äh, für die Family hast. Und äh,
1: danke, dass du da warst. Mach's gut, Matthias. Danke.